0: O fato da gente ser o país que mais mata pessoas LGBTs tem a ver com o nosso, nosso passado, tem a ver com a formação do nosso povo. A homofobia não se expressa só no assassinato, no xingamento. Existe algo chamado homofobia social, que é essa homofobia praticada por todo mundo e que serve como pano de fundo para as expressões mais duras da homofobia. Eu quero um mundo melhor, eu tô lutando para um mundo melhor e isso não pode ser errado. As pessoas não podem ser loucas de achar que isso é o errado. Hoje é dia do orgulho
1: LGBT e o meu convidado é Jean Willis, o primeiro parlamentar a se declarar como gay no Congresso Nacional e a defender as causas da comunidade LGBT aqui no Brasil. Para começar, eu acho que a gente precisa dar esse dado que é vergonhoso, é triste, 445 LGBTs mortos em 2017, segundo o levantamento que é feito já há tanto tempo pelo Grupo Gay da Bahia, esse levantamento, sempre é bom dizer, né, Jean, que ele pode ter... Ele não é tão preciso porque é uma Sim. subnotificação. A polícia, às vezes, não registra os casos como... As mortes como mortes em decorrência de LGBTfobia. O que, que explica, na tua opinião, enfim, de acordo com toda essa tua experiência, o fato de sermos tão, assim, LGBTfóbicos nesse país?
0: Eu não teria uma explicação precisa, né? Mas antes de eu chegar na explicação, eu queria dar, dizer que a própria ausência de uma estatística oficial já demonstra o quanto de homofobia institucional há no Brasil, né? Quer dizer, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o Ministério da Segurança Pública, que foi criado recentemente, é, não dispõe de estatística acerca do, de assassinatos de, de, de pessoas LGBTs. A gente dispõe apenas hoje dessa estimativa que é feita pelo Grupo Gay da Bahia a partir de uma metodologia que não é tão precisa, né? Não é tão precisa. recortes ali de jornais, Isso, ele, de... Ele, ele trabalha com a ideia de notícia, de notícia de jornal, mas é a única que a gente tem e é a que, inclusive, é, é falha por causa da subnotificação, né? Uma outra coisa importante é dizer para as pessoas, porque cada vez que a gente fala em assassinatos de LGBTs, as pessoas dizem, ah, mas morre todo ano muita gente no Brasil. Morre
1: muito mais hétero. É, né? aí
0: fala assim, ah, morre... Sim, é, tem 50 mil homicídios no Brasil por ano ou mais, é verdade, é, mas as pessoas usam, esse é um argumento desonesto intelectualmente, porque as pessoas não estão morrendo porque elas são o que são, elas estão morrendo por diferentes motivos, é, crimes passionais, vingança, latrocínio, é, né, enfim, as pessoas LGBTs, além de estarem sujeitas a essa violência que atinge a todos nós, independente da orientação sexual e da identidade de gênero essa violência urbana, a violência que vem dos assaltos, dos sequestros né, enfim, da guerra, é, as drogas, enfim se bem que a, a guerra as drogas atinge mais os pobres e os pretos atinge uhum. sobretudo os pobres e os pretos Sim. também não, não vale a pena utilizar essa estatística mas o que eu quero dizer é que os crimes LGBTfóbicos são aqueles motivados ou, ou motivados pela homo-lesbo-transfobia ou aqueles crimes em que a identidade de gênero, gênero ou a orientação sexual serviu para que ele se recrudecesse, se tornasse mais cruel.
1: Crimes que muitas vezes, acho até que na maioria, são muito violentos. Tem...
0: Esse ódio que não quer incidir só sobre aquele indivíduo, quer incidir sobre o grupo a que aquele indivíduo pertence.
1: E aí, nesse contexto, eu te pergunto, como pode alguém ser contra a criminalização da LGBTfobia?
0: Pois é. Eu, por exemplo, sou contra a criminalização da LGBTfobia nos termos em que se propõe a criminalização, a... nos termos em que a hegemonia do movimento LGBT propõe essa criminalização. Eu já uhum. chego lá. Só queria dizer que... O fato da gente ser o país que mais mata pessoas LGBTs tem a ver com o nosso, o nosso passado, tem a ver com a formação do nosso povo, tem a ver com o fato da gente ser um povo cristão, católico ou evangélico. Né? Não estou com isso dizendo que os cristãos, todos os cristão, cristãos católicos e evangélicos são homofóbicos, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que todos nós somos socializados, criados, educados numa cultura que fortalece a subalternidade dos homossexuais. Nenhum pai quer ter filho gay, entendeu? É, os gays são tratados como seres desprezíveis por muita gente, ainda que ela não mate, ainda que ela não faça nada. Ela não gosta, ela não quer ter, ela não quer ter amigos, ela não quer perto. É, quando ela quer perto, ela quer só ser amigo, mas não quer ter filho. Enfim, a homofobia... Ela tem amigo,
1: ela respeita mais, né? É, eu
0: respeito mais, tem sempre o mais. Ou seja, a homofobia não é só o assassinato. A homofobia não se expressa só no assassinato, no xingamento. Existe algo chamado homofobia social que é essa homofobia praticada por todo mundo e que serve como pano de fundo para as expressões mais duras da homofobia. O assassinato, a lesão corporal, né, a discriminação, a injúria, enfim. Há um caldeirão, há um caldo de fundo no qual todos somos socializados, inclusive nós gays, lésbicas, travestis, transexuais também somos socializados nessa mesma cultura, não por acaso nós temos muita homofobia internalizada, né? nós gays, lésbicas, ainda temos muita homofobia internalizada contra nós mesmos e contra os semelhantes, não por acaso gays, lésbicas não se elegem, a comunidade em geral tende a não votar em pessoas LGBTs porque tem esse problema da identificação que é produzida por essa homofobia, esse problema é produzido por essa homofobia de fundo, enfim. O que eu quero dizer é que é importante que a gente entenda que a raiz da gente ser o país que mais mata LGBT tem a ver com essa formação cultural. né? Nós somos um, um povo estruturado na relação Casa Grande-Senzala, um, um, um povo que naturalizou a violência, né? você solucionar os conflitos por meio da violência, por meio do assassinato. né? O Estado de Direito no Brasil é frágil, nós tivemos 21 anos de ditadura militar, a gente acabou de passar por um golpe em 2016, as instituições... Democráticas, são muito frágeis, seletivas, classistas, né? os pobres não têm acesso à justiça, as prisões estão cheias de pessoas pobres e pretas, então todo esse caldeirão de violência explica um pouco o fato da gente ser o país que mais mata LGBT. E também me espanta nesse caldo aí todo que você
1: trouxe, Jean, uma confusão entre o interesse público e os valores que são individuais, são privados do agente público. Né? Quando a gente olha as estatísticas e percebe que elas podem ser subnotificadas porque o policial, na hora, decidiu não registrar aquele crime como um crime motivado por, ou por ódio, por conta da, da, da LGBTfobia, do criminoso e também do próprio policial, do próprio agente público, a gente nota que tem uma confusão, está tudo errado.
0: Né? Pronto, você então botou mais um elemento nesse caldeirão que eu falei, nesse pano de fundo... É, que explica porque nós somos o país que mais mata é, pessoas LGBTs, né? Recentemente a gente viu o caso do promotor que entrou com ações de pedidos de anulação de casamentos é, igualitários, de casamentos é, homoafetivos. Em Florianópolis. Em Santa Catarina, é. Aí você vê que o cara, como um agente público, está agindo a partir das crenças. E as instituições são feitas de pessoas e as pessoas têm preconceitos, que, que, que foram adquiridos ao longo da vida delas, da, né? Da da formação delas, mas eu queria explicar por que, que eu sou contra a criminalização da homofobia nos termos propostos pelo pela hegemonia do movimento LGBT. Quero saber. A hegemonia do movimento propôs uma criminalização no, nos moldes em que o racismo foi criminalizado no Brasil, ou seja, converter a homofobia num crime é, hediondo, imprescritível, e inafiançável, não havendo distinção entre a injúria homofóbica, ou seja, o fato de da pessoa ser xingada, né, insultada. É, a discriminação, ou seja, você ser impedido de acessar um determinado lugar, você ser demitido porque você é gay ou lésbica. Né? A distinção entre esses crimes e o, o homicídio, a lesão corporal ou a tortura. O extremo, né? É. Não, nessa proposta do movimento, não há gradação, não há diferença. Se uma pessoa xingar outra, ela é presa. Ela, né, a pena é pena de prisão. Eu não posso concordar com isso, porque as pessoas não nascem homofóbicas, elas se tornam homofóbicas, né? Eu sou pelo direito penal mínimo, eu sou pela legalização da maconha, eu defendo a legalização do aborto, a descriminalização do aborto, eu defendo a descriminalização do consumo de todas as drogas... É... Eu, eu, eu sou contra a ampliação de penas, né? Eu sou a favor das medidas socioeducativas, é, das penas alternativas para crimes que não são crimes lesivos, como crime contra a vida, né? É, crimes de, de baixo potencial lesivo, crime contra a propriedade. Eu acho que não tem que ser punido necessariamente com penas duras de prisão. Então, como é que uma pessoa engajada nessa luta por um Estado penal mínimo pode defender a criminalização da homofobia nesses termos? Não posso. Então, qual é a criminalização da homofobia que eu proponho? E aí eu digo, a, a favor dessa criminalização eu sou. A gente precisa reconhecer a homo-lesbo-transfobia como motivação torpe do homicídio, da lesão corporal, da tortura, desses crimes que eu chamo de violência dura, né? E agravar as penas desses crimes quando motivados por homofobia, por lesbofobia, por transfobia. Aí sim, a gente está fazendo uma criminalização da violência dura e nós temos que pensar em penas alternativas penas pecuniárias, socioeducativas, para as outras, outras expressões da homofobia ou da homo lesbo, transfobia como, por exemplo, a injúria, né, a discriminação. Olha como é muito mais eficaz, muito mais transformador de uma sociedade que, o, que um dono do restaurante que expulsou um casal gay porque trocou um carinho, é, que ele seja punido com um, uma, multa. uma multa e essa multa seja revertida para programas de educação, né, para programas... É, é, de educação não homofóbica, é muito mais eficaz isso do que levá-lo para a prisão. As nossas prisões são borras. As nossas prisões estão tomadas pelo crime organizado. Quando houver uma rebelião, essas pessoas serão as primeiras a morrerem lá e eu não quero que ninguém morra porque me chegou de viado. Eu prefiro que essas, essa pessoa se transforme, entenda que ela é homofóbica, entenda que ela está tendo uma segunda chance para se transformar e com isso a gente vai transformando a sociedade. Agora é claro que o crime o homicídio, a lesão corporal, a tortura, esses crimes duros, essa violência dura, aí eu defendo, sim, que reconheçamos do Código Penal a homofobia como motivação torpe, a lesbofobia, a transfobia como motivação torpe, e agravemos a pena, de, a pena desses crimes. Esses crimes, sim, que aí são crimes contra a vida, são crimes que atentam contra a integridade física, né? Uhum. É claro que a, a injúria e a... O insulto, ele tem um, um, um potencial ofensivo à dignidade humana Que é a violência pessoa. simbólica. Que né? é uma violência simbólica, porque né, faz com que você, claro, tenha um efeito na sua vida. Porque
1: tem gente que muitas vezes não suporta essa violência que é
0: simbólica, que é sistêmica. E se mata. E se mata. E se mata. Eu concordo com isso e a gente não pode relativizar isso. Não é dizer que esses crimes não tenham que ficar impunes. Eles têm que ser punidos, mas eles têm que ser punidos com penas socioeducativas, medidas socioeducativas, penas pecuniárias que transformem o criminoso, que leve ele a se transformar é, e, ao mesmo tempo, eduque a sociedade com o passar do tempo, entende? Sim, sim. Então eu acho que essa é a nossa grande saída. Jean, a gente está quase acabando essa segunda parte da entrevista,
1: tem assunto para falar muito com esse assunto. cara, né? Mas assim... <risos> eu volto. Com é, vamos, vamos combinar. É. Mas eu quero falar de umas duas coisas. Ah, antes eu quero terminar para cima, eu espero, mas antes Sim. eu quero falar de fake news. Porque Sim. esse é o ano que está todo mundo de olho nisso, muitas agências de checagem de notícias estão já ah, com as antenas ligadas, porque é um ano de eleição, um ano muito importante para o país... E a gente está vendo a proliferação de notícias falsas na internet. Você é um cara que sofre com fake news muito antes do termo virar moda, Sim, por exemplo.
0: muito antes.
1: É, você acha que essa tua atuação, a, a tua própria identidade e a tua presença, sobretudo no Congresso Nacional, isso tudo que motivou essa campanha? Porque tem notícias sobre pedofilia, eu vejo você nas redes sociais constantemente, você e tua equipe, rebatendo comentários, Sim. rebatendo postagens... E falando Sim. exatamente também de, de punição das pessoas que espalham essas notícias falsas. Sim. Você acha que tudo isso explica essa campanha toda que você vem sofrendo há tanto S tempo já?
0: Sim, não tenho a menor dúvida. Assim, a, eu sou o campeão, a vítima campeã de fake news, assim. Quer dizer, eu sou a, a vítima preferencial de fake news no Brasil. São, é, eu e Lula. Só que a diferença entre eu e Lula é que o Lula tem fake news positivas em relação a ele, né? Existem fake news negativas em relação a ele e existem fake news positivas também. É, no meu caso, todas as fake news, todas, são negativas, todas buscam me desqualificar e me desonrar publicamente. E é óbvio que isso tem a ver com o fato de eu ser homossexual. isso
1: era que você queria mudar a Bíblia.
0: E... Essa é a mais absurda de todas, né? É, eu digo absurdas porque só um imbecil pode acreditar nisso. Mas tem outras que não são tão absurdas e que são construídas de maneira mais sutil, mais sutil é, que leva muita gente a acreditar nelas, né? E isso tem a ver com o fato de eu ser um gay, e não só com o fato de eu ser gay, mas de eu ser, de eu ser um gay que ousei desafiar essa ordem, que ousei ocupar um lugar de poder, que ousei é, desafiar os corruptos, que ousei desafiar as máfias, é, as máfias que envolvem igrejas fundamentalistas, as máfias que envolvem milicianos, quer dizer, as máfias todas que têm a ver com essa ordem. Então, é, se eu fosse um gay que soubesse o meu lugar, se eu estivesse lá servindo na Câmara, servindo a matéria jocosa, se eu estivesse servindo ao riso, se eu fosse que Deus o, tenha, o ponha no bom lugar, se eu fosse um clodovil que era homofóbico, além de tudo, né? É, eu não, não seria alvo de fake news. Ninguém estaria me atacando. As pessoas me atacam porque o meu trabalho rende frutos. Então elas precisam inventar de que eu defendi a pedofilia, elas precisam inventar de que eu apresentei projeto para modificar a Bíblia, bíblia que eu apresentei projeto para impor a cultura islâmica nas escolas, que eu vou fazer uma turnê com a Pabllo Vittar, é, homossexualizando as crianças nas escolas, você acredita que nisso? É, Porque, essa, que, é, essa, essa perdi. é que eu e a Pablo Vittar fizemos um, vamos fazer uma turnê pelas escolas, dizendo para as crianças como é que elas devem ser homossexuais. E o mais louco é imaginar que tem gente que acredita. Estamos em plena era da informação, mas estamos na era do declínio do conhecimento. Nunca houve tanta gente estúpida nas redes sociais acreditando em mentiras na internet. Não por acaso o Facebook fez esse acordo aí com as agências de checagem de notícia para ajudar um pouco, porque a coisa estava chegando num ponto em que as pessoas estavam morrendo em função de calúnias, de mentiras espalhadas com a cara de notícia. A questão das, das fake news, a né, gente chama de fake news ou falsas notícias, é que elas têm a cara de notícia. Elas são diagramadas para parecer uma notícia, em geral elas vêm com o nome Folha, né? Folha, não sei o que, Folha, que é para remeter a Folha de São Paulo. É, eles sempre buscam tribuna, no, porque a, a maioria dos jornais né, se chama tribuna, tribuna Sim, tudo no interior. Tem uma gramática específica da notícia que Isso, eles vão que emulando. Eles, né? eles pegam essa gramática e reproduzem a falsa notícia, embrulham nessa, nessa cara. E é óbvio que uma pessoa que não tem nenhuma intimidade com essas senhoras que estão entrando agora nos grupos de WhatsApp, que estão entrando agora no Facebook, mães, tias... É, eu digo que os grupos de família de WhatsApp são a grande ameaça à democracia. É verdade. Eu grande... tô tá falando,
1: eu tô rindo, porque eu tô lembrando da minha mãe, minha mãe me manda cada um. Não assim, infelizmente, Sim. ela não lê tipo de coisa. Mas assim, de assalto, te... né? golpes, ela são de todos. Sempre, é isso.
0: Porque elas não têm culpa, mas eu digo pra elas assim, eu quero aproveitar o seu espaço pra dizer para as pessoas, por favor, chequem. Por favor, se vocês têm dúvida, não passe adiante. Não destruam a vida de alguém. Porque, é, porque você recebeu de cara uma notícia que lhe chocou, mas você tem que ter é, o discernimento de pensar, não, isso pode ser mentira, a internet é o lugar da mentira. Imagina se um parlamentar como eu, com 145 mil votos, com responsabilidades públicas, eu vou apresentar um projeto é, para impor a cultura islâmica às pessoas. Vê se eu vou dar uma declaração na CBN em defesa da pedofilia. Ao contrário, né? eu presidi a CPI que investigou a exploração sexual de crianças e adolescentes, ou seja, eu, sou, eu faço o contrário, eu defendo os direitos da infância e da adolescência, né? O pedófilo é aquele cara que em Ramos é, abusava de uma criança de 2 anos, eu não estou falando de uma criança de 12 anos, eu estou falando de uma criança de dois anos, esse cara era um policial militar aposentado, Pagava o dinheiro para a mulher que cuidava dessa criança cuja mãe estava presa e ele abusava dessa criança no carro. Esse cara, na página dele do Facebook, ele era um homem de bem. Ele postava coisas contra mim. Esse cara elogiava o Bolsonaro, era o eleitor do Bolsonaro. Esse cara é um pedófilo, estuprador de uma criança de dois anos. É essa gentalha que espalha a notícia a meu respeito. É a pior gente possível que está convencendo outras de que eu sou uma ameaça porque eu sou gay e quero uma igualdade de direitos no mundo. Quero que as pessoas sejam felizes, todas as pessoas. Os pobres tenham um, um, melhores condições de vida, os pretos deixem de ser vítimas dessa política racista é, de guerras drogas, que é uma política racista. Eu quero que as mulheres sejam, né, tenham igualdade de direito, eu quero que nós, gays, homens gays, mulheres lésbicas, sejamos respeitados, né? É, é na nossa condição, enfim, eu quero um mundo melhor, eu estou lutando por um mundo melhor isso não pode ser errado. As pessoas não podem ser loucas de achar que isso é o errado, entendeu? Pra gente encerrar agora sim,
1: você falou que dessa luta por um mundo melhor, você vê avanços, né? A gente está falando dessa sua trajetória sobretudo na política, né? Começando em 2010, 2011, você tomou posse do seu primeiro mandato. Você acha que a gente está avançando nesse sentido?
0: Acho, acho que a gente está avançando e acho que que, bom. Tu, que toda essa reação tem a ver com esse avanço, né? A minha chegada no Congresso Nacional, ela, ela foi um divisor de águas e ela vai marcar a história para sempre. Né? É, desde que eu cheguei no Congresso, o número de candidatos LGBTs tem dobrado. O número de pretos e pretas que querem disputar espaço na política tem dobrado, porque as pessoas querem representar elas mesmas. É, uma série de causas veio à tona, entendeu? Assim, eu acho que de lá pra cá a gente teve uma novela que teve como tema principal a transexualidade, nós tivemos várias representações positivas da homossexualidade, o tema do racismo sendo enfrentado cara a cara, o tema da misoginia, Quer dizer, é, eu sou produto desse tempo, porque eu, eu, eu sou um cara que venho da cultura de massa, da, da comunicação de massa, mas eu me articulo com a nova tecnologia da comunicação, né, com as redes sociais, um cara muito articulado. Não por acaso eu hoje prescindir praticamente é, dos telejornais e, e dos programas de televisão, porque eu não preciso, não é que eu não precise mais dele, mas sem eles eu continuo tocando e, e, e dando transparência ao meu mandato e, e, e dando... É, dando notícia do que eu faço e do que eu não faço. Quer dizer, eu sou o produto desse desse tempo e ao mesmo tempo eu transformei esse tempo e que bom e que eu e antes de mim outras pessoas vieram e fizeram isso, o próprio Luiz Motti, João Severo Travizan, né, várias mulheres lésbicas incríveis que, que fizeram um movimento, por exemplo, de enfrentamento à AIDS. Quer dizer, antes de mim, antes de eu surgir, muita gente me veio e me trouxe o bastão e eu tô dando, vou deixar o bastão com mais pessoas e é isso. Eu acho que a gente tem avançado e vamos continuar avançando apesar da grita. A gente não vai voltar para os armários, a gente não vai voltar para o lugar subalterno onde eles achavam que nós, mulheres, homens, gays, lésbicas, travestis, transexuais, pretos e pretas, queriam que nós estivéssemos, povos indígenas. Nós não vamos estar. A gente quer um mundo de igualdade, um mundo de todos e todas.
1: Jean, muito obrigado pelo obrigado, papo. Foi ótimo. Maravilhoso. E eu espero que você volte aqui. Na próxima, a gente vai falar de outra. Vai falar de filme iraniano, por exemplo. Vamos, vamos, falar,
0: de... vamos falar do cinema e outras coisas, <risos> do programa, vamos falar Exatamente. de literatura. Muito assunto, Vamos muito...
1: tem... falar de nós, gente. Vamos aguardar, a gente tem. Não falta assunto, não falta espaço a gente aqui no Chega junto. <risos> espero que você tenha curtido essa conversa tanto quanto eu. Então já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também. Compartilha essa entrevista para mais gente acompanhar a conversa, participar da conversa também, deixa os seus comentários. E semana que vem, terça e quinta, sete da noite, eu tô aqui e tem mais Chega junto. Beijão. E até lá.